0: 欢迎收听说评酒，我是、KK、K K Kellen。今天要来介绍一个我在上周参加的一个香槟风土酒展。那这个酒展非常特别，它是以香槟产区为主题，然后划分四种风土，四种风土，然后总共有十家酒庄，二十款香槟。那那时候接到这个活动通知的时候，我想说哇，天哪，香槟诶二十款哎。哇，就是觉得非常的兴奋了，因为很难得，就是其实喝香槟就已经是一个很难得、很开心的事情，然后一次又让你喝到二十款，我那真的是天上掉下来的礼礼物，好吗？那风土的话有分成四种，分别是这个汉斯山区、白丘区、马恩河谷区，还有巴丘区。那有十家酒庄，二十款香槟，啊、呃，数量非常多。那当天的这个酒庄的跟这个香槟的这些列表呢，我会铺在我们这个说品酒 Vino Voices 的脸书，然后给大家参考一下。那当天呢，我自己的品饮顺序，因为二十款真的好多，然后我的品酒顺序大概是先以风土嘛，因为其实君太已经先把这个风土全部有先划分出来，非常的好，非常贴心。然后以风土为主，然后再来进一步以它的等级香槟的等级、啊，然后再来可能是甜度，然后或者是有年份无年份这个这些大方向，大概以这样的顺序去喝喝看，想说能不能就由这个方式，因为难能可贵的一个一个酒展啊，然后就由这个方式去体会这个香槟产区里面不同风土地块所带来的不同的酒感。那当天品酒会也很特别，它的这个方式呢有别于一般静态式的方式，它是有点。开放式吗？就是呃，大家彼彼此间就是，反正你要喝哪一款酒，你就你就去那，你就去请这个服务人员来倒那一支酒，然后倒完之后，你看你是要呃跟别人聊天，还是静静在旁边品酒 ？Anyway， 就是那天就是呃我觉得也认识到很多，就是喜欢。喝香槟、喝葡萄酒的这一些伙伴们，我觉得是非常开心的。那在选酒上的顺序很特别嘛，像我刚刚就是太有点太这个 serious， 然后就是用这些比较不确定是不是正规的方式这个顺序去挑。那有些人就跳着喝，反正我今天看看这一只好看，我就可能就先喝。那又或者是有些朋友他会用价格，他想说我先喝最贵的。<笑>我觉得也是一个不错的方式，对啊。好，那讲这些呃，在介绍这个当天的这个酒款之前呢，我想说我们还是先大概复习一下香槟的一些相关的一些知识，好吗？那当然了，也不是说复习了，因为我觉得这些东西也不是说啊、呃、看一遍、讲一遍、听一遍就会记得的东西，所以我觉得也好，因为我们节目已经。哦，这大概可能是第五次嘛，就是在介绍气泡酒或者是在香槟上面，大概是第五次的介绍。那今天在介绍香槟的时候，那我们再来特别针对这个分级制度啊，或者是一些其他的知识做一个进一步的介绍。好，那一开始我们就当然先来介绍一个香槟区域的分级制，它是有个九村分级制度。好，那其他分级制度很特别，它是以这葡萄园的风土条件为基础，像是你土壤啊、葡萄园的坡度，然后或者气候影响的葡萄生长条件等等，去划分，划分成三个等级。那最高等级的就是特级园 （Concree）， t 那其次是一级园 （Premier Cre）， e 那最末端的就是普通的村庄级 （Cre）。e Cre e 就是那个单字 C R U 那个单字。那这个分级以后呢，香槟协会每年会依照。当年的状况去制定一个葡萄的标准价。那最高等级的特级元 c o n c r e t e 它的葡萄是可以按标准价的百分之百出售。好，那再来其次，这个一级元它的葡萄呢是可以按标准价大概打九折去做出售。那这个普通村庄 （Crane） 它的这个葡萄呢大概就是按标准价的八折去做一个出售。那再来，我们来介绍一下香槟的年份。年份香槟年份也蛮特别，那只能说大概。大概大部分的香槟都是无年份的香槟，因为呢，香槟它要维持每年的品质要稳定，好，所以多半会用不同年份的葡萄酒这些基酒去做一个调配。那最常看到的是无年份香槟 （NV）， 它会用 NV 这个单字。那这个 NV 呢，如果你已经喝到无年份香槟，它大概呢会会去比较会有散发出一个比较多果味，好，比较富有一些果味，然后或者是一个很强烈的面包的香气。好，这当然是无年份香槟的特色。那再来，当然还是会有一些有年份的香槟。那有年份香槟是这是这样来的，它有可能是酒厂会觉得当年某个年份好，它的葡萄品质特别良好，所以他就会用这些当年度采收的这些葡萄呢，去酿制一个这个年份香槟。那这些年份香槟通常会啊、呃、比较多这种奶油或者这些酵母的风味。好，那介绍完年份之后，我们来。介绍一下最重要的就是香槟的酿造法，常常听到香槟法、传统法、二次发酵法啊，这些大概都是指的就是同一个方法。那就是说呢，香槟它要经过两个阶段的发酵，它第一个发酵呢其实就很正常，就是一个静态酒就是把第一次发酵完的这个静态酒装了瓶之后呢，另外再添加一个糖液混合物去进行一个二次发酵。那因为你已经在静态瓶里面装瓶已经封盖了嘛，那你加的这个糖液混合物里的糖。它会呢再次转化成酒精跟二氧化碳，只是因为你这是有风改，所以你发酵出来的这个二氧化碳呢会保留在瓶中，也就是形成了我们今天香槟或是气泡酒里面的气泡。那另外还有个最后一个阶段，也是一个最重要的步骤，就是天糖，添加糖分的天糖。好，呃，法文应该叫 dosage。好，那这个天糖呢并不会转化成酒精跟二氧化碳，因为呢它残留的酵母都已经在除渣的过程中排除掉。那这个阶段。所添加的糖分，它只是在平衡葡萄酒的酸度。所以呢，我们常常会在这个香槟的瓶装、这个酒标上面会看到这个甜度的等级。哈，甜度等级有六个，好，分别是 Brut Nature Extra brute, Br ute, Extra sick, sick,、Extra Brut、Brut、Extra s a c s a c Demi s a c Dukes。好，刚刚是讲不甜到甜。好，那品酒会其实这一天的酒展，那个我们上周参加这个酒展，其实。最常出现就是 extra b r t 跟 b u r t 这两种这两种等级甜度等级。那我其实一直以为台湾最常的香槟或者气泡酒是 b u r t 这个天堂的这个等级，然后以为 extra b r t 是属于比较欧式欧式欧洲那边会喝，因为我上一次喝到这个 extra b r t 这个等级的这个这个气泡酒是在德国的时候，我就想说，哎，其实是不是？哦，台湾应该比较比较不符合台湾的这个口味。结果不是，结果对，因为当天这个九转呢，大概有一半以上都是这个 extra brut 这个天堂的程度。那 extra brut 的天堂程度呢，大概是天，这个一公升大概天零到六克的糖分。好，那 b r t 这个等级呢会再多一点点，大概是天这个零到十二克。好，那其实我们刚刚讲的，不论是这个等级制度好，还是这个香槟的。无年份有年份，然后或者是这个它的天堂的克数，好、哦，其实，在当天这个九展君太的这个提供的品酒笔记里面都有注明这些资讯，那我觉得是非常非常用心的。OK， 那我们来分享一下这个这个当天大家喜欢的酒款，就像我刚刚讲的，就是这个九展这个品酒会它是有一点开放式的，所以是一个可以让你去跟一些跟你有同样喜好的朋友去互相认识，那其实那天就是他有默默的记录了一下大家喜欢的酒款。那我今天选，因为这个节目时间的关系，我就选一款，好，选一款是大家喜欢的酒款。那这个酒款是当天的六号香槟，六号香槟它是这个 Young Gold Cremant c o n c r e r b l o o m de b l o o m Extra Brut m v 看我刚刚念的那一长串，都是它的这个酒标名称，那其实透露了很多讯息。好，所以要再次强调酒标的重要性。我们来拆解一下这个酒标怎么看。它第一个，这个酒庄的名称就叫做 d o n g i n e 东 Domaine g 东,东,东格里。好，那再来，它是特级园，所以我们有看到酒标，它有写到 c o n c r e t e 那这个特级园，它的这个特级园是在 Cremant。c r e m a n 它这个葡萄园好特级村好，那再来会看到 b l o m d e d b l o n d 它是一个白中白的香槟好，然后天堂的程度是 Extra Brut， 好算是低补糖的一个香槟，然后是五年份的，所以会看到 NV 这个单字好。那所以说酒标真的很重要吧？好，那么稍微来介绍一下这一款酒，它的产区是在白丘区。那白丘区它的风土主要就是白垩土，好，那也是香槟区最具代表性的一个风土。那它的这个主要就是像是一个方解石啊，或是一些远古的海洋生物留下来的一些贝壳啊，或是骨骼的碎片、粘土等等所组成的。那它有一个多孔，很多孔。孔多孔的那个特性，所以呢，它的排水性是非常好的。但是呢，在干燥的时节里面呢，你又可以发挥一个类似水库有个蓄水的作用，所以为这个葡萄呢提供了一个稳定的水分来源。那这个风土特色呢，也让它在这个极端气候里面呢，它有这个调节酸度，好不调节温度跟水分的一个一个这个特色。好，所以。呃，常听到就是香槟区，就是最著名的就是个白垩土。那白垩土它最广泛种植的就是 c h a 这个品种。那这个这个这个白丘区呢，它还有很多就知名的是特级村，然后酿造主要就白中白的香槟。所以刚刚其实我们在看这个酒标 ，Blondey Blonde， 如果没有看到这些那个细节的话，其实大概就可以猜出来香槟区，然后又是白中白，其实大概就可以猜出它是夏多内这个品种。OK。好，那来讲一下它的这个酒庄的特色。这个 j u n g 它算是一个呃，最近几年，然后包括一些法国当地的一些知名酒评都会给它一些蛮强烈的一些称赞。像是例如说啊，它、呃、的接班人就会给它一个最强的接班人回归，然后或者是说它是一个目前最值得瞩目的一个酒庄，它非常的特别。那它的故事大概就是呢，它其实啊。呃呃，也是一个算是一个呃比较尊重自然的一个酒庄，然后在2013年呢全面转换成一个生物动力法。那这生物动力法是什么呢？其实可以回顾一下我们我们第二十七集的节目，在介绍那个 Bruno u c o r g e g i 的那个酒庄的时候也有在介绍，生物动力法它大,大概的概念是什么呢？就是他会觉得说，在种植葡萄之前呢，他应该先把原本大自然应该要有的原生的动植物都把它先给建立好，好建立好这些之后呢，次要的才是去种植这些葡萄，就是很尊重大自然给的礼物了。大概是白话啊、哦，讲得很简短，讲得很白话是大概是这个意思。那如果你想要在深入。听我说，这个生物动力法的解说会建议回顾我们第二十七集的节目内容，好吗？好，那这个 John Lloyd 这个酒庄呢，它是它的葡萄园主要都在白丘区为主，那有这个特级村，像是我们今天。刚刚介绍这个六号香槟，它又是一个特级村的 Cremant， 那它当然还有其他一些一级村的地块，然后都是一些很优秀的地块。那它很尊重自然嘛，你看它都使用生物动力法了，是非常尊重自然的。那另外在酿造上面呢，它仅透过原生的酵母去启动发酵，那也不会刻意去停止乳酸发酵。那另外呢，它也是强调一个低补糖、低程度的补糖，那这会跟那个我们在。二十集第二十四集节目在介绍马克艾伯哈那一支香槟的时候，其实，呃、嗯，这个酒庄也是一样，就是都是低补糖，因为他们可能就是觉得说，就是不要去打坏这个自然给的礼物，好，就是稍微去平衡一下这个香槟的酸度就好了，所以低补糖。所以你看到，呃、嗯，基本上它都是一个推出一个 extra b o o t 低补糖的一个一个这个。甜度的这个<笑>这个程度 ，OK。那除此之外呢？呃，它的这个本身的葡萄园呢，这个老藤的树林啊，树林它大概是四十五年，呃，四十五到六十五岁的一个树林，算是一个稀有的老藤。我觉得算是蛮蛮蛮重要的一个讯息了。因为其实有时候我们在外面品酒，其实有一些老江湖就会直接说：“哎、欸，你这个是老藤嘛？就是你这支葡萄酒是这个。”老藤老藤酿造出来的嘛之类的。好，那除了这个，我们刚刚讲它的酿造方法之外呢，当然了，它还有一个就是从上一辈留下来给他的一些基酒。好，那这些基酒就是当然就是做了用来做这个调配使用。那这大概也是我们刚刚节目前面有在介绍，这个香槟很多都是无年份香槟。那因为它要维持每一年的品质稳定，所以它要有一些不同年份的这些基酒去做一些调配。那我想，如果你的这些前辈，你的前辈前一辈，譬如说你的父母，他在当酿酒师的时候就帮你把把握住，然后有留下这些不错的基酒，其实会蛮有利于你后面在生产这些香槟，在做一些调配上的时候是一个很好的使用。我想应该是这样的解释了。好 ，OK， 好，那说一下这个平影感想。这个平影感想，我自己的笔记了，我是写说它的色泽就是一个很明显的一个金黄的这个香槟金的颜色。那在气味上会闻到一个很明显的面包香气，非常明显。那当然，这也呼应了刚刚前面在介绍无年份香槟的时候，它。会相较于有年份的香槟会更富有一些果味跟面包香气。那我觉得很特别的是呢，就是除了你一般在口述在找资讯口述之外呢，其实当你真的在品饮品酒的时候，你喝到这些感觉的时候，你会觉得特别的有感触，因为这是你自己。亲身去经历的一个感觉，我觉得大概也是一个品酒的乐趣吧。好，那除此之外呢，在喝下去的时候会有一个很特别的味道，然后那个特别的味道，我一直想说说不上来是什么。后来我就看了一下这个君泰里面写到的品酒笔记，他有写到一个就是可以喝到一个白垩土赋予的矿石气息。OK， 我想这应该就是我喝到那个很特别的气息吧。好，同样可能都是呃矿物味，可是它。不会像德国 r i e s l i 那种有时候会很很浓的一种汽油味是完全不一样的，是一个非常呃难非常难得难得然后喝到的一种一种感觉。那我甚至直接在这个笔记上面直接写的很直白，就写着好喝，<笑>就这样。好，那我觉得是真的不错的、啊。就其实英雄所见略同应该怎么讲？所以好，就是稍微跟大家介绍一下，就是那天就是。啊、嗯，普遍朋友喜欢的一个酒款。那另外再跟大家介绍一个我我,我自己推荐的好吗？推荐的另外一款是当天的四号香槟。那四号香槟呢？四号香槟是一个小浓香槟，好，大概是这个 Hugh Fair introduced him a blonde blonde x t r a brut 啊，二零一七年份，好。那这个一样，我们从这个酒标就可以解读到的讯息哈。酒标它的那个酒庄呢，就是这个 Hillfair， 呃，我不确定这个法文怎么念。好 ，Anyway， 它的翻译好，这个翻译中文是雨黑兄弟。那产区是在这个汉斯山区，那汉斯山区它是香槟区最北的一块区域，那主要是以这个高品质的黑皮诺为主。那当然啦，有一些地块也是会很适合种植，像是 Pinot Monia、um、或者是像 c h a r d o n n a 的生长。那这个区块好像也特别比较多的是小农香槟。好，所以像我们今天要介绍的这个第二支酒款，就是这个雨黑兄弟，它就是一个在汉市山区的一个小农香槟。那这个酒庄特色，它也是跟我们刚刚上一个讲的这个东古也有一点像，他们都是呃。很尊重自然，然后也是讲究这个生物动力法，然后也是一样有储存一些有续型的基酒，大概是近四十年的基酒，哇，比我年纪还大的基酒，我觉得都好好奇那个基酒的味道到底是什么样，好吧？那这个雨黑兄弟这家小农香槟呢，它名列它名列在这个五十大风土里面的小农香槟的名单之中，好，也是一样，就是一些酒瓶呢，也是给予一个很高的评价。那这个雨黑兄弟他，他的葡萄园呢，主要是这个一级村，好，一级村，一级园、啊、所以是 Premiucere 吧，应该是。好，那刚刚讲他的九款名称，这个 Intendu 啊，应该是 Intendu， 好，好像不是这么念。好好没关系，你们可以稍微看一下这个脸书上面的这个列表名单，好吗？那它的这个意思翻译成是一个出乎意料的意思。那我估计。好，虽然说他是出乎意料，写的是呃，跟他的风土有关了、啊，可是我在想的是会不会也跟他这个2017年份这个有关？因为查了一下，因为我们刚刚讲嘛，其实香槟通常都是无年份，很少会有这个有年份的香槟，所以我那时候想说，哎、欸，特别有一个这个2017年份，想说好，那来看一下，来来喝喝看，好，就是我觉得还不错。那查了一下2017年份，其实那一年的气候其实就是。蛮艰困的，它呢早春很快就回暖，很很快就回暖。那在整个芽苞都还没有长好的时候呢，它在到了四月下旬就发生一个很严重的霜害，导致整个香槟产区呢葡萄几乎都就是就是都损害掉了。然后到了五到七月的时候，天气又异常的炎热，然后到了八月上旬呢又遇到了这个大雨跟冰雹，那当然了，让这个产量非常非常的稀少。那惨还有更惨，它到了九月准备要采收的时候，又发生了大雨。好，那尽管如此呢，在这么这么惨烈的一个气候条件下呢，它的还是有一些产量，只是是一个很低的一个产量。好，那这些低产量呢，它集中了更好的一个果实风味，所以当然也让这个二零一七年份酿造出来的香槟呢，会具有一个格外纯净浓缩的风格。好，那我觉得非非常特别了。好，那如果以品酒笔记来看的话呢？它这个色泽上是稍微浅一点的香槟金色，那在闻它的气味的时候，会闻到一个很明显的柑橘类的黄色水果香气。那整体的气泡感是非常绵密的，那口中会残留一个很强烈的一个果香，那个果香是什么？我觉得会有点是一个很明显的苹果香气。那个苹果香气讲白话点，大家都有喝过树顶苹果汁吧？没错，我觉得讲白话点哈，想象一下树顶的苹果汁，那只是没有那么甜。好，你会残留那种有气泡，然后又有那个苹果的香气，然后在闻的味道上面呢，也可以闻到这种黄色水果的香气。那整个在酸度平衡上的酸度去收尾，那我会觉得整个表现上面我是觉得是非常的不错。那尾韵是非常的，整个是一个就是一个刷一个鲜活有力的一个感觉，没错。好，那这大概是我的一个平饮感想，好吗？那因为时间的关系，就今天大概在。二十款酒里面就挑出两支跟大家分享一下。那当然节目尾声还是要谢谢这个君太的再次邀请。那这个品酒活动真的办得非常的好。那当然很开心可以受被受邀去参加这个活动。那这个品酒会的整个酒展的进行方式也非常的特别。那大概是从一点半开始，然后到五点。然后二十款的香槟，其实我差差一点喝不完，差一点喝不完，因为你要想，不管它再倒多少的 m 数好了，其实二十款累积下来，大概已经快要到七百五十 m 了吧，对吧？所以其实非常开心啊，就是忙忙的，然后交朋友，然后你又可以喝香槟这样子，然后喝到最后呢，其实喝到最后几几支，其实它那个都是一些低补糖，大概是 Extra b r s t 那个甜度的那个等级。可是喝起来都很甜，所以我不确定到底是啊、呃、我已经喝到芒掉了，还是是它真的这个甜度就是大概是那样的那样的甜度，就是已经分不清楚了。那另外就是呃，我觉得要强调一下了，之后呢，如果要参加品酒会，尽量不要喷香水，好吗？因为呢，其实其实都会影响到品酒的感觉。OK， 然后最后要强调一下，禁止酒驾，未满18岁禁止饮酒。今天节目先到这边喽，拜拜。